0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, alle Gäste auch. Mensch, ich war lange nicht mehr bei euch. Ah. Als ich hier reinkam, erstmal habe ich die Räumlichkeiten nicht erkannt. Ich denke, wo bist denn hier gelandet? Das ist ja so schön geworden. Und dann viele Gesichter, die ich noch gar nicht kenne, aber dazwischen auch altbekannte. Und das ist eine richtige Freude zu hören, was Gott unter euch tut. Ich bin ja immer im engen Kontakt, auch mit Arthur und mit Falk und auch mit Matze. Und äh, besonders Arthur, mit dem ich mich auch regelmäßig treffe, der berichtet dann immer, was Gott unter euch tut. Und jetzt bin ich Augenzeuge davon. <lacht> Herzliche Grüße von, von der Arche in Hamburg, von den Ältesten und Pastoren. Ihr seid in unserem Herz, ihr seid Teil von uns, wir sind Teil von euch, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und wir beten, dass Gott euch weiter auch Gnade schenkt. Und heute darf ich nun die Predigt halten. Arthur ist im Urlaub. Und äh, dann hat er gesagt, wir brauchen jemand. Und dann habe ich gesagt, dann komme ich mal. Und nun bin ich da. Ich habe gerade gehört, ihr seid im Sommer jetzt nicht in einer fortlaufenden Predigtserie. Ähm, wir sind in Hamburg ja vor dem Sommer im zweiten Buch Mose gewesen. Seid ihr auch? Und jetzt ist so eine Zeit von etwas freieren Predigten. In Hamburg haben wir ähm, die Bergpredigt fortgesetzt äh, und da kommt auch der Text der Predigt heute her aus Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, Vers äh, 12 bis 14. Ja, genau. Da habt ihr es schon an der Wand. Auf die Monitoren, Matthäus 7, 12 bis 14. Wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne noch einmal auf zur, zur Textlese. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wer seine Bibel dabei hat, der kann sehen, dass Jesus mit seiner Bergpredigt an dieser Stelle langsam zum Ende kommt. Er spricht im Anschluss dann noch von einer Warnung vor falschen Propheten. Und dann fasst er alles zusammen mit dem Vergleich eines klugen und törichten Baumeisters. Der eine hört das Wort und folgt es und der andere hört es nicht und sein Haus wird weggeschwemmt. Und dann ist seine Bergpredigt zu Ende. Hier jetzt fasst Jesus in Vers 12 zusammen worauf, wir können sagen, alles von ihm vorher Gesagte hinausläuft. Er sagt hier in Vers 12, ich lese nochmal den Text vor, Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Dieser Vers wird auch als die goldene Regel bezeichnet, die goldene Regel unseres Herrn. Versetze dich, wir können es so ausdrücken, in die Lage anderer und dann handle so an ihnen, wie du behandelt werden möchtest, wärst du in der gleichen Situation wie sie. Und dann Jesus, denn dies ist das Gesetz und die Propheten, mit anderen Worten, das ist die Summe der zehn Gebote. Das ist das Fazit der fünf Bücher Mose. Wir können sagen, das ist die Zusammenfassung der ganzen Heiligen Schrift. Würden sich alle Menschen an diese goldene Regel halten, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, dann würde es keinen Betrug auf dieser Welt geben dann würde niemand den anderen überfallen und berauben. Wir hätten keinen Mord, wir hätten keinen Krieg, wir hätten keine Lüge. Denn alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Niemand von uns will belogen werden, niemand von uns will bekriegt werden, niemand von uns will ermordet werden. Wenn wir uns an diese goldene Regel unseres Herrn halten würden, allesamt auf diesem Planeten, dann hätten wir den Himmel auf Erden. Stimmt's? Ich denke schon. Ja, und tatsächlich ist dies eine, die, ja, die goldene Regel des christlichen Lebens. Und unser Gebet ist, möge Gott uns immer wieder lehren. Und sie auf unser Herz schreiben, dass wir auch danach leben. So. Eigentlich hätte Jesus an dieser Stelle jetzt mit seiner Predigt beenden können und hätten sie eigentlich gesagt, ja, das ist der Höhepunkt. So. Da haben wir jetzt den Schlüssel zum Segen auf dieser Welt. Vermutlich hätte er, wenn er mit diesem Satz beendet hätte, auch allerhand Applaus bekommen von den Menschen. Ne? Das ist ja ein Satz, den unterschreiben ja viele andere auch. Ist doch so. Was unterscheidet denn jetzt diesen Satz von denen in dieser Welt? Äh, zum Beispiel Konfuzius, habt ihr schon gehört? Der hat Folgendes gesagt, das hört sich fast gleich an. Was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen nicht an. Im Hinduismus heißt es, man soll niemals einem anderen antun, was man für das eigene Selbst als verletzend betrachtet. Ja. Wo ist denn der Punkt jetzt? Also, du kannst mal bei Wikipedia die goldene Regel eintippen, dann kriegst du noch viel mehr ähnlicher Sätze aus anderen Philosophien, Religion und so weiter. Jesus Ist das Copy and Paste? Imitierst du andere und fringst jetzt hier in deine Lehre was hinein? Wenn wir genau darauf achten, dann macht Jesus einen ganz entscheidenden Unterschied in seiner Aussage. Er spricht, wenn wir so wollen, im Positiven und nicht im Negativen. Während andere Religionen sagen, was man nicht tun soll, um Schadenbegrenzung an einem selbst zu betreiben, sagt Jesus, dass wir in all unserem Handeln positiv segnend sein sollen. Nicht nur, was ich wünsche, was ein anderer mir nicht antut, sondern alles, was ich mir wünsche, was ein anderer mir antut, soll auch ich ihm tun. Andere begrenzen es. Wenn du selbst nicht wünschst, was du dir selbst nicht wünschst, das tu auch anderen nicht an. Man soll niemals einem anderen antun, was man für, die eigene, für das eigene Selbst als verletzend betrachtet. Wenn wir das von diesem Standpunkt aus betreiben, dann können wir sagen, es war dem Menschen immer schon möglich, die negative Version, diese allgemeine Version dieser Regel zu befolgen. Das ist im Wesentlichen der Rechtsgrundsatz, in dem wir überhaupt leben. Wenn wir in der Gesellschaft, wenn du in der Gesellschaft gut durchkommen willst, dann folgst du dieser negativen allgemeinen goldenen Regel. Was du nicht willst, was man dir antut, das tue anderen auch nicht an. In anderen Worten, zum Beispiel, warum mähst du um ein Uhr nachts mit deinem Benzin, Rasenmäher, nicht deinen Rasen? Weil du keinen Ärger mit deinem Nachbarn haben willst. Du tust es nicht, weil du Schadenbegrenzungen an dir selbst betreiben willst. Du hast keine Lust. Also äh, komm, meine. Warum zahlst du Steuern? Also ich, ich sage jetzt mal, ich, ich lege dir das mal so im Mund. Ich, du zahlst bestimmt aus lauteren Gründen Steuern. Aber warum zahlt ein deutscher Staatsbürger Steuern? Weil das Finanzamt am längeren Hebel sitzt. Hätte es nicht den längeren Hebel der Strafandrohung, dann würde kein Mensch Steuern zahlen. Keiner würde Steuern zahlen. Wir zahlen Steuern, um Schaden zu begrenzen an uns. Das ist So leben wir miteinander. Wir, 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 wir handeln und dann, und, dann, und dann klopfen wir uns auf die Schulter. Und sagen, wir sind gut, ich zahle Steuern. Aber warum zahlst du Steuern? Weil du, ich hätte gesagt, weil du Angst hast davor, dass dir etwas Negativeres widerfährt. Zum Selbstschutz zahlst du Steuern. Wenn es diese Regel nicht gäbe, dann würdest du sie nicht machen. Ähm, so funktionieren die Gesetze in dieser Welt, genauso im Verkehr. Ich fahre nicht über Rot, weil, weil weil das Ticket an mein Portemonnaie geht. Wenn wir aber jetzt im Vergleich dazu Jesus nochmal hören und verstehen, dass sein seine goldene Regel, nicht eine ist, nur um Schaden zu begrenzen, dann merken wir, dass wir schnell an unsere Grenzen kommen. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Wir wünschen doch, dass sie uns segnend behandeln, aber nicht, weil sie dadurch ihren eigenen Schaden begrenzen, sondern weil sie uns lieben und wertschätzen. Das ist doch unser Begehr. Wir merken also, niemand ist in der Lage, diese goldene Regel Jesu einzuhalten. Der Standard ist zu hoch, als dass wir ihn aus eigener Kraft erreichen könnten. Wer kann dieses Gebot umfassend erfüllen? Da kommen wir in der Tat an unsere Grenze. Wer kann das Gesetz und die Propheten erfüllen? Uns geht es dann, wie Schülern in der Schule, wenn wir zu den Forderungen des Gesetzes Gottes kommen, dann geht es uns, wie, wie Schülern in der Schule, ich stell dir eine erste Klasse vor, Grundschule, der Lehrer kommt rein, und er sagt, ich gebe euch allen ein DIN A4 Blatt und die Aufgabe lautet jetzt, dass ihr freihändig eine Linie zeichnet, von oben bis unten. Aber diese Linie muss exakt gerade sein. Der Lehrer geht raus, hat noch was im Lehrerzimmer zu erledigen. Die Schüler machen sich an die Arbeit. Der eine ist genauer, der andere ist ein bisschen flusiger. Aber sie alle wollen jetzt, Unbedingt eine ganz gerade Linie ziehen. Schaffen Sie das? Der Lehrer kommt zurück und bevor er zurückkommt, weil es noch dauert, fangen Sie an, miteinander zu diskutieren. Karl sagt zu Hans: Meine Linie ist gerade als deine. Und 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 Eva sagt zu Adam, sage ich jetzt mal: Deine Linie ist gerade. Meine Linie ist gerade. Und, und 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 dann halten Sie sich gegenseitig diese Linien vor. Und der eine ist ganz stolz: und sagt: ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Dann kommt der Lehrer zurück. Geht mit einem langen Lineal zu jedem Blatt und zeichnet eine exakt gerade Linie. Der Standard, der Maßstab ist, ist zu gerade, als dass das Kind es schaffen könnte, es aus eigener Kraft, mit eigener Hand zu ziehen. Und so geht es uns, wenn wir an die Gebote Gottes kommen. Wer von uns hat denn schon sein ganzes Leben lang die goldene Regel Jesu be befolgt? Mal ehrlich. Hast du in allem, was du getan hast, segnend gehandelt, niemals eigenen Schaden begrenzen wollen, sondern aus lauterem Herzen deinem Nächsten alles Gute gewünscht und auch alles Gute an ihm getan. Hand hoch, Ja, lass mal, lass mal runter. Ja. Will ich gar nicht, deine Hand will ich gar nicht sehen. Das, 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 wir, wir wissen doch, das Gesetz und die Propheten, das ist ein, das ist ein Standard, das ist eine Linie, die ist zu gerade. All unser Bemühen haut doch nicht hin. Schaffen wir doch nicht. Wir kommen an unsere Grenzen. Und ich glaube, ihr Lieben, ich, ich, ich denke es mir so, im Himmel werde ich Jesus fragen, ob das stimmt. Ich glaube, deswegen hat Jesus an dieser Stelle, das ist vielleicht ein Grund, warum Jesus an dieser Stelle, nach dieser goldenen Regel, seine Predigt noch nicht beendet hat. Sondern jetzt erklärt er dir und mir, was wir brauchen und wie wir dahin kommen, dass wir jemanden finden, der die Linie für uns zeichnet, der für uns das Gesetz und die Propheten vollkommen gehalten hat. Und dann kommt Jesus nämlich jetzt und macht Fortsetzung. Und er sagt, nach seiner goldenen Regel, Vers 13 und 14, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wir haben hier eine Aufforderung, dann eine Erklärung. Und dann wollen wir sehen, was das in der Anwendung für dich und mich bedeutet. Jesus beschreibt hier eine Eingangssituation. Da sind zwei Tore, zwei Pforten. In der Architektur spielen solche Eingangssituationen eine große Rolle. Ich, ich komme aus dem, Bau, aus dem Baubereich und ich hatte damals auch ein Bauplanungsbüro, bevor ich in den, in den pastoralen Dienst gekommen bin. Und ich hatte einen Mitarbeiter, der war Teilzeit bei mir und hat nebenbei auch noch eigene Entwürfe gemacht und hat dann also einen Entwurf gemacht für den Umbau der Stadt Bad Kissingen. Da gab es einen Architekturwettbewerb. Und dann ging es immer um die Eingangssituation, die Torsituation. Wie können wir Bad Kissingen im Eingang schöner machen? Das ist auch eine Frage, die Hamburg sich stellt. Ihr, ihr kennt ja die A7, wenn ihr nach Norden fahrt und dann in, in Hamburg hineinfahrt. Dieses schöne Panorama mit den Hafenkränen, den Containern, den Schiffen und die Elbphilharmonie. Und dann fährt da noch ein Dampfer einmal über den Elbtunnel rüber. Wunderschön, kommst du über die Elbbrücken, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das ist nicht so schön. Da ist dann irgend so, 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 so alte rostige Brücken und das, ist, ist, ist das Panorama nicht so schön. Jetzt arbeitet Hamburg daran, auch diese Eingangssituation schöner zu machen. Den Elbtower, der da gebaut werden soll. Äh, alles, alles, da, da wird dann, Das wird das höchste Gebäude in Hamburg. Dann steht auf der Webseite das neue Tor nach Hamburg. Also diese Eingangssituation sind eine entscheidende Frage in Architektur, Stadtplanung und so weiter. Hier, hier spricht Jesus aber nicht über Hamburg oder über irgendwelche Städte, sondern er spricht über, über, die, über dich und mich. Er spricht über unser Leben. Er beschreibt zwei Pforten, eine schmale und eine breite. Und die Tür, die wir wählen, hat nicht nur Auswirkungen auf unser Heute und auf unser Morgen, sondern für die Ewigkeit. Der Gedanke von Jesus ist klar und einfach nachzuvollziehen. Er sagt, dein Leben ist wie eine Reise. Jeder von uns geht auf ein Ziel zu. Wo wir enden, wird bestimmt durch die Tür durch die wir auf dem Weg gehen. Er führt uns also an eine Weggabelung. Ja, wir können sagen, er, er führt uns zu einer Entscheidung. Eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Und wir spüren, es liegt hier eine Dringlichkeit vor, weil diese Entscheidung Ewigkeitsbedeutung hat. Es ist keine allgemeine Aufforderung an eine undefinierte Gruppe. Es ist nicht etwas, wo wir uns verstecken können. Auch nicht in einer Gemeinde wie dieser, dass wir sagen, naja, ich, ich, ich tauche mal so unter, ich komme hier so undercover. Und die Gruppe hat ja schon entschieden, durch die enge Pforte zu gehen und ich spüle mich da so mit hinein. Nein, es ist eine persönliche Frage, die Jesus an dich und mich stellt. Er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Da gibt es keine Diskussion. Da können wir uns nicht hinter anderen verstecken. Jeder ist persönlich gefordert, für sich selbst zu handeln. Und die Aufforderung lautet also, geht ein durch die enge Pforte. Dann kommt, wie ich sagte, eine Erklärung, warum wir durch diese Pforte gehen sollen. Er sagt, im Anschluss an die Pforten kommt ein Weg. Der eine ist breit. Der Weg ist breit. Es ist ein beliebter Weg. Denn es heißt, viele sind es, die da hineingehen. Es ist viel los auf diesem breiten Boulevard. Allerhand Betrieb, Gemeinschaft, offensichtlich vordergründig Freude. Die Frage, die sich stellt, ist, warum ist da so viel los auf dem breiten Weg? Obwohl Jesus doch sagt, der Weg führt ins Verderben. Warum? Um alles in der Welt tummeln sich so viele Menschen auf dem breiten Weg. Niemand, der seine Sinne beieinander hat, der würde doch sagen, Mensch, ich gehe diesen breiten Weg obwohl er ins Verderben führt. Und doch tun es so viele. Es liegt daran, dass der Weg, der in das Verderben führt, nicht ein Schild am Eingang hat, wo drauf steht Ziel, Verderben. Sondern da ist jemand beigegangen und hat über die breite Pforte ein Schild gehängt, auf dem steht Himmel. Da steht Erfüllung. Da steht Zufriedenheit. Da steht Glück. Der Böse, der Teufel, der sich gegen unsere Rettung auflehnt, gaukelt uns vor, dass auf dem breiten Weg alles in bester Ordnung ist. Und wenn Menschen das Schild sehen, dann sagen sie, das ist toll, das ist ein toller Deal. Für low cost auf einem bequemen Weg, gepflastert mit Glück, zum Himmel. Unterwegs stehen immer wieder neue Schilder, die motivieren sollen. Mach weiter so. Denk weiter nur an dich. Sei dir selbst wichtig. Bleib, wie du bist. Und und, 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 und. lebe, wie du willst. Und immer wieder, immer wieder, alle paar Kilometer kommt so ein Schild. Alles vom Bösen Aufgestellt, Ja, und dann fühlt es sich so schön an auf einer Straße wie dieser. Wir empfinden ein Gruppenerlebnis. Wir, wir bekommen Zustimmung von denen, die mit uns gehen. Wir fühlen uns zugehörig. Wir müssen uns nicht abgrenzen. Alle sind so herrlich tolerant. Wir können all unser Gepäck mitbringen. Alles, was uns lieb und teuer ist, was wir unbedingt nicht loslassen wollen. Wir müssen niemals etwas zurücklassen. Der Eingang ist so breit, dass unser Stolz mit kann, unsere Sünden mit können, unsere Selbstgerechtigkeit brauchen wir nicht ablegen. Da ist kein Aufruf zur Buße, keine Verpflichtung zu einem Leben im Gehorsam. Und weil der Mensch gerne den Weg des geringsten Widerstandes wählt, laufen wir wie die Lemminge, wie die Lemminge in Richtung Klippe stürzen uns runter und merken es nicht. Aber Jesus sagt, obwohl der Eingang leicht, der Weg bequem und die Menschenmasse groß ist, ist das Ziel doch das Verderben. Und dann kommt Jesus und erklärt uns hier noch etwas. Da gibt es einen, einen weiteren Weg. Das ist der schmale Weg. Das ist die schmale Pforte, die zu einem schmalen Weg führt und er sagt, die Gruppe derer, die diesen Weg gehen, ist klein. Während der Eingang zum breiten Weg breit ist und wir hineintreten können mit unserer Selbstsucht, ist der Eingang zum schmalen Weg schmal und er kann nur durch Selbstverleugnung betreten werden. Beim breiten Weg können wir alles mitnehmen. Durch das Schmale kommst du nur ohne Koffer. Der Zugang ist zu eng, als dass du deinen Rucksack behältst. Unser Ego müssen wir abgeben, unsere Sünden ablegen. Wir können unser Gerümpel nicht mit auf den Weg nehmen. Wir müssen wirklich mittellos durch diese schmale Pforte gehen. Doch weil all der Kram, den wir so bei uns haben, uns so lieb ist und uns so schmeckt, wollen wir es nicht ablegen und deswegen ist der Weg einsam. Es sind nicht viele drauf. Nun weiß ich nicht, wo du persönlich stehst in deinem Glauben oder Nichtglauben. Ich kenne euch nicht alle. Und selbst wenn ich euch kenne, kann ich auch nicht ins Herz gucken. Das kann nur Gott und du allein. Du weißt, wie es bei dir aussieht. Bist du heute Morgen hier und bist auf dem schmalen Weg und sagst, ja, ich, ich bin auf dem Weg, dann möchte ich dich ermutigen. Denn der gesellschaftliche Gegenwind, der ist groß. Und vielleicht hast du auch schon in den letzten Tagen und Wochen manchmal gedacht, ach, weißt du was, es ist so anstrengend, ständig in Konfrontation mit meinen Arbeitskollegen zu sein, Aufgrund meines Lebenswandels, meiner Ehrlichkeit, auch meiner ethisch-moralischen Auffassung. Vielleicht hast du Diskussionen mit, mit Freunden in, in, in Schule oder Universität oder Ausbildung, Arbeit, wie gesagt, oder mit Nachbarn. Und man hat das Gefühl, ich habe uns auf dem Weg hierher unterhalten über die Frage dieser Gender-Geschichten, die immer stärker werden und, 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 und wir fühlen uns auch als Christen manchmal, ja, ohnmächtig entgegen einer Entwicklung, wo du dir am Kopf fasst und sagst, kann doch jetzt nicht wahr sein, wenn dann in kirchlichen Einrichtungen sogar schon die Toilettenschilder also abgeschraubt werden, weil es nicht mehr Männlein und Weiblein gibt, sondern dann stehst du davor und weißt gar nicht, wo soll ich jetzt auf Toilette gehen? Weil das waren so Fragen im Leben früher, da haben wir gar keine Gedanken gemacht. Und dann erlebst du das mit, auch die rasante Entwicklung in all diesen ethisch-moralischen Fragen. Und dann sitzt du da und dann fasst du dir den Kopf und sagst, sag mal, ist es das eigentlich noch wert? Ständig hast du solche Konflikte und Auseinandersetzungen. Vielleicht in deiner Familie mit den Ungläubigen, die dich verspotten und lachen. Und sagen, ach du wieder mit deinem Beten und mit deiner Bibel und mit deinem Gottesdienst am Sonntag. Ich will dir sagen, nicht ich sag das, sondern Jesus sagt das. Wunder dich nicht darüber. Denn es sind, wie heißt es, wenige, die ihn finden. Wir sind in der Tat wenige. Und wir werden vermutlich auch wenige bleiben. Gott kann Erweckung schenken. Und er hat es getan, immer wieder in kirchengeschichtlichen Aufbruchszeiten. Und es ist unser Gebet, dass er es schenkt und dass er auch Deutschland wieder heimsucht wie sein Plan auch sein mag, aber in der Summe sind wir wenig. Es wird sich immer wenig anfühlen. Es wird sich auch manchmal einsam anfühlen, eng. Und die Dornen dieses Pfades, auf dem du gehst, die an der Seite wachsen, die ragen rein und manchmal will der Böse uns ersticken, aber Jesus ist da. Er ist den Weg vorangegangen und er schneidet dir die Schneise weiter breit, dass du gehen kannst. Deswegen der Appell und auch die Ermutigung, das Wort an dich. Liebe Schwester, lieber Bruder, egal wie groß der Widerstand ist, der Weg ist schmal. Unser Herr hat es uns gesagt. Deswegen können wir keinen Boulevard erwarten. Wir können keinen Champs-Élysées erwarten. Wir können keine Samtstrecke erwarten. Kein Asphalt, glatt asphaltiert, sechsspurige Straße und wir mit unserer S-Klasse drauf. Nein, Jesus hat gesagt, der Weg ist schmal. Und wenige sind es, die ihn gehen. Und wenn du zu den wenigen gehörst, dann danke deinem Gott, dass er dir die Gnade der Errettung geschenkt hat. Und bleib auf dem Weg. Und lass dich nicht abbringen von gesellschaftlichen Entwicklungen. Nicht von Widerständen in deiner Familie. Nicht vom Bösen. Christus führt dich bis ans Ziel. Verliere das Ziel nicht aus den Augen. Es ist der Himmel. Amen. Halleluja. Deswegen sagt Jesus auch, als er im Lukas-Evangelium darüber spricht, er sagt da folgendes, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Sehen wir das? Diese, diese, diese Formulierung, da steckt ein Kampf drin. Das ist ein Ringen. Das ist nicht ein Hineinspülen sondern es ist ein Kampf, es ist ein Aufwand. Ja, es sind Widerstände da. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Du musst dir nämlich selbst immer wieder absagen. Der breite Weg wird allgemein akzeptiert, aber der Schmale ist eben der Törichte in den Augen dieser Welt. Ja, und wenn wir merken, und vielleicht schenkt Gott Gnade an diesem Morgen, in deinem Leben. Wenn du jetzt merkst, dass du auf der falschen Straße bist, erst dann wirst du verstehen, du musst den Weg wechseln. Wir müssen überzeugt sein, dass der Weg, auf dem wir sind, falsch sind. ist. Wie sieht es aus bei dir? Jesus Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Hier haben wir die Lösung. Du fragst, was ist das? Wie komme ich durch diese schmale Tür, auf diesem schmalen Weg zum ewigen Leben? Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Mit anderen Worten, wenn jemand sein Vertrauen auf mich setzt, auf Christus, und glaubt, dass er für meine Schuld auf am Kreuz gestorben ist, wenn er, wenn er sagt, ich, 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 ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich anerkenne, ich kann nichts bringen. Dann sagt Jesus, dann, dann gehst du im Glauben durch die Tür. Und er sagt, ich bin nicht nur die Tür, sagt er, sondern er sagt in Johannes 14,6, ich bin auch der Weg. Er ist die Tür und er ist der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Sehen wir? Das, was wir bringen, die Linie, die wir versuchen zu zeichnen. Und ich weiß, wir sind ja auch stets bemüht. Und die Menschen in dieser Welt ja auch. Sie wollen ja zum großen Teil moralisch einwandfrei leben, ethisch korrekt, also zumindest nach außen hin so wirken. Und sie versuchen, ihre Linie zu zeichnen. Weil diese Linie ist so elendig krumm und wird niemals an die exakte Linie unseres Herrn, an die Anforderungen Gottes herankommen. Deswegen brauchen wir jemanden anderen. Und das ist Christus, der die Pforte ist und der der Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Also, wir haben die Erklärung, wir haben die Aufforderung, geht ein durch die enge Pforte, wir haben die Erklärung, ja, der Weg, der eine führt ins Verderben, der andere führt zum Leben. Jetzt als letztes natürlich die Frage an dich und an mich. Wir verstehen, Frage der Reaktion. Wir verstehen, das Leben ist eine Reise. Wir alle bewegen uns auf ein Ziel zu. Die Entscheidung, welches Ziel es ist, wird getroffen durch die Pforte, durch die wir gegangen sind und dem Weg, auf dem wir uns befinden. Nun ist es so, dass einige von uns schon etwas länger auf dem Weg sind, egal auf welchem, dem schmalen oder dem breiten, aufgrund ihres biologischen Alters, fortgeschritten. Einige sind schon älter und haben schon ziemlich viel Lebensweg hinter sich. Andere sind jünger unter uns. Die haben noch, so Gott Gnade schenkt, einen langen Weg vor sich. Ähm, was uns alle eint, ist, dass wir bereits auf dem Weg sind. Die Frage ist, auf welchem. Von Natur aus sind wir alle auf dem breiten Weg. Das ist die Konsequenz des Sündenfalls. Wir werden in Sünden geboren, wie die Bibel sagt. Das heißt, wir, wir, wir sind auf dem breiten Weg. Wir laufen da unsere Strecke. Was wir brauchen ist, wir brauchen jemanden, der zu uns sagt, hör mal, Du bist hier falsch. Glaub nicht den Schildern am Wegesrand. Du brauchst einen Spurwechsel. Du, brauchst, du, musst, du musst auf den schmalen Weg kommen. Deine Leistungen und deine Werke bringen dich dort nicht hin. Am Ende, wenn du am Ziel deiner Reise ankommst, wird nicht dir die Frage gestellt, was hast du geschafft? Was hast du erreicht? Was hast du Gutes getan? Sondern die einzige Frage, die dir gestellt wird, durch welche Pforte bist du gegangen, als du hier angekommen bist? Vor dem Gericht Gottes wird uns diese Frage gestellt. Wir brauchen also einen äußeren Anstoß, damit wir unseren Kurs nicht enden, damit wir unseren Kurs ändern. Wie reagieren wir jetzt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten es gibt verschiedene Möglichkeiten für dich und für mich. Entweder jemand kommt, vielleicht auch diese Predigt, und rüttelt dich neu auf oder erstmalig auf. Du kannst entweder sagen, Dankeschön, ich lehne ab. Nice try. Ich glaube das nicht. Wir sind doch inzwischen schon, wie es weit verbreitet gedacht wird, wir sind weiter als die Menschen damals. Das hört man immer wieder. Wir sind schlauer. Wir sind weiterentwickelt. Die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt. Und der Mensch weiß mehr als damals. Erzähl mir nicht so ein Kinderkram von zwei Wegen. Solche Menschen, die mit Ablehnung reagieren, die meinen, sie seien klüger als Gott. Sie glauben, sie könnten vor einem heiligen Gott aus eigener Kraft bestehen. Es wird schon, wird schon reichen. Ich habe in meiner Verwandtschaft, Verwandtschaft von meiner Frau, einen, einen, einen Mann, der mir dann immer in den Sinn kommt der mir dann immer erzählt, was er alles Gutes tut. Vor allen Dingen den Tieren. Ja, am liebsten will er auch sein, sein Vermögen, den Tieren, vererben. Weil er meint, das sei doch so gut, da wird dann Gott mit ihm zufrieden sein. Sollte jemand unter uns an diesem Morgen sein, der mit innerer Ablehnung auf die Worte Jesu reagiert und du vielleicht jetzt in deinem Herzen dicht machst, da möchte ich zumindest zu dir sagen, wenn der Tag in deinem Leben kommen sollte, an dem du auf deinem Sterbebett liegst, elend, und du in deinem Herzen unruhig wirst, weil du anfängst zu zweifeln, dass das, was du geleistet hast, ausreicht und du spürst, du stehst unmittelbar vor dem Eintritt in die Ewigkeit. Dann möchte ich dich bitten, erinnere dich an die Worte Jesu. Auch wenn du jetzt sagst, ich will damit nichts zu tun haben. Solltest du durch die Gnade Gottes noch einmal die Gelegenheit bekommen, Denke an die Worte Jesu, geh ein durch die enge Pforte. Der Weg ist schmal, wenige sind es, die ihn gehen, aber er führt zum ewigen Leben. Vertraue Jesus Christus. Dann gibt es andere, die reagieren mit Unentschlossenheit. Das ist ja in unserer Welt auch immer mehr zu finden. Es gibt nicht mehr richtig und falsch. Es gibt nicht mehr männlich und weiblich. Es, es gibt nur noch Toleranz. Wir lassen alles stehen. Und je mehr wir geprägt werden von solchem Denken, werden wir auch in Fragen des Lebens und des Todes, des Glaubens oder des Unglaubens häufig Menschen finden, die sagen, ich, ich weiß nicht, ich sehe das eine, ich sehe das andere, ich sehe die Vorteile des breiten Weges, ich sehe die Vorteile des schmalen Weges und fangen an zu, zu, zu abzuwägen. Und sie sind auch in einer gewissen Weise unentschlossen. Sie laden vielleicht sogar Leute ein, mit in die Gemeinde zu kommen, sich an dem Tor aufzuhalten und zu schauen, ein bisschen sich da abzugeben. Solche, solche Leute gehen zur Kirche, kommen vielleicht sogar auch hier, zur Arche in Stade, einige spenden sogar. Aber die Nähe zum Tor ist nicht der Durchgang. Es fühlt sich so richtig an, aber sie denken, ich kann dann ja eventuell noch durchschlüpfen. Bist du heute Morgen jemand, der schon seit langem vor diesem Tor sich aufhält? Dann rufe ich dir zu mit den Worten Jesu, geh durch die Pforte. Glaube, tue Buße. Mach ganze Sache mit Gott. Dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die reagieren, wie ich sie nenne, als Quereinsteiger. Sie meinen, sie seien auf dem schmalen Weg. Sie glauben, alles sei in Ordnung. Aber sie haben nie Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen. John Bunyan kennt ihr ja die Pilgerreise. Der beschreibt ja den, das, Weh, den, den, das Leben eines Christen, wie der Charakter Christ von der Stadt des Verderbens auf dem Weg zur Stadt des Himmels ist und welche Station er dort erlebt, kann ich nur empfehlen, die Pilgerreise von John Bunyan. Und er beschreibt in einem Kapitel, wie diese Quereinsteiger sich auf den Weg machen. Er schreibt, traurig geht Christ weiter. Plötzlich bemerkt er, dass auf der linken Seite des Weges etwas geschieht. Zwei Männer lassen sich über die Mauer herunter. Einer heißt täuschend echt, und der andere Heuchler. Neugierig schaut Christ zur Seite. Herren, woher kommt ihr und wohin geht ihr? Wir sind im Land Prahlerei geboren, antworten sie, und wir sind jetzt auf der Reise zum Berg Zion. Denn wenn man dorthin kommt, gibt es sehr viele Menschen, die einen hoch schätzen, und das wollen wir gern. Und jetzt die Frage von Christ: warum, kam, warum kamt ihr nicht durch? die Pforte. Welche Pforte? Die Pforte, die am Anfang dieses Weges gebaut ist. Die Männer zucken mit den Achseln. Und in der weiteren Unterhaltung sagen sie dann, in unserem Land, sagen sie, waren alle Menschen der Meinung, dass der Weg durch die Pforte viel zu weit ist. Sie sagten, dass man genauso gut einen kürzeren Weg wählen kann. Und dann beschreiben sie den die Abkürzung und der Abkürzungsweg führte zur Mauer, über die sie sprang. Und dann sagen sie und haben auch, es gibt so viele Menschen, sagen sie, die über die Mauern klettern, schon seit Tausenden von Jahren. Jeder macht das doch. Dann wird der gute Richter am Ende doch ein Auge mit uns zudrücken. Das sind die Quereinsteiger. Die Arche in wächst und das ist wunderbar. Durch Gottes Gnade haben wir auch in Hamburg einen zunehmenden Besuch. Und ich habe am letzten Sonntag gesagt, liebe Geschwister, es geht nicht allein um die Zahlen. Es geht überhaupt nicht um die Zahlen. Was nützt es, wenn eine Gemeinde nach außen zahlenmäßig groß ist, aber die Hälfte sind Leute, die über die Mauer reingekommen sind? Wir müssen durch die Pforte gehen. Und so bin ich ziemlich sicher, auch heute Morgen sind Menschen hier, die sich jetzt ertappt fühlen. Die nach außen alles mitmachen, aber die Quereinsteiger sind und nie durch die Pforte gegangen sind. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Harte Worte. Und dann gibt es die vierte Gruppe, die reagiert und das sind die, die sagen, ich gehe durch. Bei mir ist der Groschen gefallen. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, dass jemand anders für mich getan hat, was ich nicht tun konnte. Solche Menschen finden Hoffnung und Frieden, Vergebung und Befreiung. Es sind Menschen, die sagen, Jesus Christus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich bin bereit, mein altes Ich aufzugeben. Ich gehe den schmalen Weg zum Leben. Wie sieht deine Reaktion aus? Ich möchte dich herausfordern. Nein, Jesus fordert uns heraus. Wie gehe ich den Weg meines Lebens? Bin ich auf dem schmalen Weg? Habe ich Christus mein Leben anvertraut? Möge der Herr schenken dass wir von ganzem Herzen ihm folgen. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Und du zeigst uns den Weg zum Leben. Ich danke dir für die vielen Geschwister hier in der Archestade. Ich danke dir für die treuen Gläubigen, die an einem Tag, einem Moment in ihrem Leben von dir ergriffen wurden, denen du die Augen für ihre Sünden geöffnet hast und die sich vertrauensvoll an dich gewandt haben und somit durch die enge fortgegangen sind. Herr, du weißt auch, wie groß der Widerstand ist, in dem wir uns als Gläubige befinden, auch meine Geschwister hier in Stade. Du siehst die Not, du siehst auch manchmal die Einsamkeit, die über uns kommen will, wenn wir sehen, wie lustig es auf dem breiten Weg zugeht und wie manchmal steinig der Schmale ist. Obwohl er eine tiefe Freude und einen tiefen Frieden uns bringt, sind wir manchmal versucht, auch rüber zu luschern und vielleicht sogar auch mal vom schmalen Weg abzukommen. Herr, ich bete, dass du uns weiterhin festhältst, so wie du es verheißen hast. Niemand kann uns aus deine Hand reißen. Du führst uns bis ans Ziel. Ich bitte dich um Stärke für die Gläubigen hier neue Mut und neue Kraft, den Weg mit dir entschlossen zu gehen, den Weg zum Leben, Herr. Aber ich bete auch für solche, die entweder bisher ablehnend waren oder die unentschlossen sind oder die sogar Quereinsteiger sind und mitlaufen. Ich bitte dich, Herr, dass du mit deinem Geist an ihren Herzen arbeitest und sie überführst, dass sie erkennen, dass sie nicht wirklich auf dem schmalen Weg sind. Und dass sie das Gespräch suchen, dass sie dich suchen, dass sie umkehren und ganze Sache mit dir machen. Herr, mögest du es schenken. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.